enorme que nos das de estar en tu casa. Es un enorme, enorme privilegio. Enorme, enorme privilegio, Señor, estar delante de ti, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por el precioso privilegio de que nos das de estar en tu casa. Siempre es un honor, un enorme honor, Señor, estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor amado, venir a tu casa y poder adorarte, poder glorificarte, poder exaltarte, poder engrandecerte, Señor. Muchas, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús pedimos tu unción poderosa. Amén y Amén. Bueno. Algo falló, pero está bien, no hay ningún problema. Este, fíjese que, solo déjenme ver algo antes de, ahí le tenía una figura, pero no la podemos ver. Pero, ¿sabe que en la Biblia hay muchos ejemplos con respecto al corazón? Cuando la Biblia habla del corazón, Muchas veces se refiere a los pensamientos Los pensamientos son lo más íntimo del ser humano Tanto del hombre como la mujer Y entonces la Biblia muchas veces se refiere a palabras como el corazón O se refiere Ahí está, mire Mire ese hombre, está cargado con pensamientos, ¿verdad? Entonces, la Biblia cuando habla de pensamientos, habla del corazón. Y la Biblia dice también de que una persona es lo que piensa, lo que piensa eso es. Ya sea, por eso dice que de adentro salen las intenciones y todas ese tipo de cosas. Pero quiero mostrarle un versículo, dice en Proverbios 15.11 dice, el Sion y el Abadón. Están delante de Jehová Ahora el Seol es lo más profundo de la tierra Es el infierno Y dice aún esas cosas que están Escondidas a la vista del hombre Delante del Señor están Y entonces dice cuanto más los corazones En otras versiones dice Los pensamientos de los hijos del hombre O sea que su corazón y mi corazón están delante del Señor y hoy el Señor quiere sanarlos Fíjese que este canto preciosas, preciosa sangre De por sí es un canto que a mí me encanta Pero hoy desde la mañana yo lo estuve escuchando varias veces Y hoy venía escuchándolo antes de entrar acá Yo venía escuchándolo, lo pongo en YouTube y lo venía escuchando Y yo le dije, le voy a decir a Andrea que lo cantemos Antes de que empiece la predicación ella no sabe lo que voy a predicar. Yo sé que el Señor quiere sanar hoy. Ya empezó sanando cuerpos, sanando áreas, pero quiere sanar tu corazón. Entonces dice, el corazón está delante de Él. Entonces aquí es donde yo quiero que vayamos a ver algunas cosas. Entonces de, déjeme darle un ejemplo de, algunas, de algunos detalles para que veamos cómo Dios opera 
a, si me pueden poner el pizarrón por favor se los agradecería Israel fue sacado de Egipto para heredar Canaán Pero Dios necesitaba restaurarlo en lo íntimo del corazón En lo íntimo del corazón En lo íntimo del corazón Porque imagínense que una persona no tenga límites o tenga problemas financieros Y su papá le hereda la empresa que vale millones ¿Cuánto tiempo va a pasar para que esa empresa la pierda? Muy poco tiempo, ¿cierto? Porque aunque es mucho dinero No tiene la capacidad de poder guardar lo que, lo, que, lo que le han dado Entonces Dios iba a hacer heredar a Israel Pero su corazón tenía problemas Y entonces el Señor dijo no, 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 no Primero voy a trabajar con su corazón Y entonces mire cómo lo explica Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído ¿Dónde? Por el desierto durante estos 40 años Ahora mire lo que dice para humillarte, para probarte Ahora cuál es el propósito del desierto a fin de saber Otras versiones dice a fin de conocer lo que hay en tu corazón Ahora cuando hablamos del corazón por ejemplo Salmo 64 6 Dice que los pensamientos del corazón del hombre son Profundos, inescrutables Otra versión dice que cuán incomprensibles son la mente Y los pensamientos del corazón del hombre Es más muchas veces nosotros ni siquiera sabemos De lo que somos capaces hermano Alguien decía en una ocasión Lo que pasa es que no nos han tocado la tecla indicada Como un piano No, yo no creo que tenga ese problema pero si nos tocan esa tecla posiblemente demos el mismo sonido de aquel que cayó en una situación bien fea y horrible. Porque fuimos hechos de la misma masa y si el corazón no es trabajado y tratado posiblemente tengamos problemas serios dentro de nuestro corazón. Entonces la idea del desierto es no para que Dios sepa qué es lo que hay Porque eso le presenté antes el versículo Donde dice que el corazón del hombre está delante de él Él conoce nuestro corazón El problema es que nosotros no conocemos nuestro corazón Y ya en algunas oportunidades yo le he dicho Que una vez se me pusieron en sindicato en mi casa Porque mi esposa me dijo que yo le echaba la culpa a ella siempre de todo Y yo pues la, le dije no, 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 que piense, yo tengo mi carácter hermano eh, Ayer estábamos hablando de eso y dice no, pero me ha dado una esposa paciente Y de repente se me cuadran los otros dos, dije yo aquí este sindicato ya, esta es una unión ¿verdad? Los tres me dijeron que hacía yo exactamente lo mismo, pero yo no lo miraba ¿Cómo puedes cambiar lo que no miras? ¿Cómo, cómo, cómo hermano? Alguien te puede decir que eres orgulloso y si no lo miras Alguien te puede decir que eres um, persona muy grosera pero si no lo miras Alguien te puede decir que eres mentiroso pero ni aún el mentiroso lo mira Entonces el asunto acá es que no es que Dios no lo sepa 
Sino que hay veces que Dios permite situaciones Donde nos permite ver el interior de nuestro corazón Ahora la idea no es para desanimarnos La idea es para que podamos ser sanados Porque el Señor no quiere hacer heredar a sus hijos Voy pues a preparar lugar para vosotros Y Él viene y nos va a llevar de regreso Pero en este tiempo que nos dejó Está trabajando nuestras vidas Para que heredemos una tierra con un corazón genuino Porque eso hermano le pasó a Satanás El Señor lo reprenda Su corazón se corrompió y que pasó Terminó levantando a Una buena parte del cielo en contra del Señor mismo Y eso no es el propósito El propósito es que queremos amarlo y honrarlo Entonces yo quisiera hablar hoy de la revelación del corazón Ahí vimos que el desierto era una revelación del corazón de ellos Para que ellos supieran que es lo que estaba pasando en el corazón de ellos Y yo quiero como un doctor hoy Estar delante de usted y de acuerdo a la escritura Ver que es lo que Dios permite para que el corazón nuestro pueda ser examinado eh, eh, Mire la Biblia dice que lo estaba diciendo el hermano Steve el, el miércoles Que la Santa Cena es un momento indicado para examinar nuestro corazón Entonces hoy yo quisiera hablar del descubrir nuestro corazón y que ahora si nosotros lo hacemos no hay necesidad que Dios lo haga, no hay necesidad de un desierto. Pero como no lo hacemos y no nos creemos capaces y no pensamos lo que a veces la esposa le está diciendo eh, tienes que arreglar eso y no quiere arreglarlo. O el esposo le está diciendo a la esposa mi amor esto no está bien y ella no lo quiere entender o los hijos no lo quieren entender o los padres no lo quieren entender. Entonces Dios permite porque viene tiempo Dios tratando y trabajando con estas áreas en nuestro corazón. Entonces déjenme darle una escritura bíblica para esto Mire 1 Corintios 3.13 Padre, mira hasta el, hasta el versículo hasta cardíaco ¿eh? La obra de cada uno se hará evidente Ahora fíjese que tremendo La obra es lo que hacemos Lo que tú y yo hacemos se hará evidente Ahora Por ejemplo cuando David pecó con Betsabé, se supo al otro día del problema. No, se supo cuando después de un año, porque mínimo un año, porque eh, solo que haya tenido mala suerte que la primera vez la dejó embarazada. Y de todas maneras, pasaron nueve meses, por lo menos pasó de nueve a, de nueve a diez meses. Pero el asunto se descubrió, pero Dios le dio tiempo a él para que arreglara esta situación. Entonces la obra de cada uno se hará evidente. Entonces déjenme enseñarle esto. Mire, lo que nosotros hacemos, y esto lo puede ver en el diccionario Suazon, esta palabra evidente es una palabra que se llama paneros. Entonces, el primer nivel... Es que es evidente Hoy en la mañana hablábamos De que en la Biblia hay un versículo en Timoteo que dice Los pecados de algunos De algunos van delante de ellos antes de ir a juicio Más o menos como esto ¿eh? Que una persona tiene problemas con Que se yo padre Uno, un, Que no van a afectar a nadie 
tiene problemas con A ver, mencioneme usted algún problema que tenga ¿Ah? Malas palabras Entonces cuando viene Él viene diciendo malas palabras Entonces, A mí no me tienen que decir que el mal hablado Porque su conducta lo muestra Entonces dice eh, Que algunos Sus obras van delante de ellos Antes de ir a juicio Pero otros llegan después Ahora cuando Dios trabaja la vida Dios lo que quiere es que Se evidencia que hay un problema Pero como no se quiere arreglar Entonces Dios comienza a hacerlo visible Primero es evidente para nosotros Luego claramente visible Y luego como no lo arreglamos Entonces Dios permite que el pecado Se pueda manifestar Una debilidad que no ha sido tratada Pero Dios ha estado trabajando La debilidad se pueda manifestar Y luego mire hermano Puede volverse ampliamente conocido o volverse público. Hay pecados que nunca fueron públicos porque la persona se quebrantó delante de Dios. Le pidió perdón al Señor. ¿Y qué pasó? Nadie supo. Pero cuando Dios estuvo hablando y la persona no quiso atender la voz del Señor, el Señor permitió. Y fíjese que tremendo porque, por ejemplo, en el caso de David, Su pecado lo llevaba Betsabé y al tiempo el pecado dio a luz y no pudieron esconderlo. Aunque él quiso esconderlo de muchas maneras, pero el Señor no se lo permitió. Entonces nosotros debemos de pedir al Señor que él, podía, él pueda trabajar nuestras vidas para que algo no se haga evidente porque la obra. Ahora estos estamos hablando de gente que amamos al Señor, usted es hijo. La Biblia dice que como es hijo Él nos va a disciplinar Porque Él quiere llevarnos a un nivel diferente A los que no son hijos A esos no los tratan Pero al hijo lo van a tratar Y Dios da varios niveles Y ahorita vamos a verlo Entonces la parte 2 de este versículo dice Porque el día O sea que cuando una persona No quiere ser tratada Dios da varios medios Ahorita vamos a ver Pero como no quiere ser tratada Entonces Dios determina un día Un día En que eso se va a dar a conocer y ya no queda alternativa porque se expuso. Ahora claro esto estamos hablando del final de un trato. Pues con fuego será revelada, o sea que el fuego, o sea la prueba, la lucha lo va a revelar. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Ahora no es esto a donde nos quiere llevar el Señor. Pero muchas veces no hay alternativa Porque si no somos expuestos Entonces podríamos tener el peligro de ir al infierno Pero Dios no quiere eso Amén, porque el infierno no fue hecho para nosotros Pero si una persona tiene un problema serio Que no lo quiere arreglar Dios va a terminar exponiendo algunas cosas Que tal vez él nunca o ella nunca Quiso que salieran de su corazón Entonces el proceso de Dios para sanar Lo que nadie ve Que es el corazón lo podemos ver en la escritura Por eso dice Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras Por ejemplo primero cuando hay un problema en el corazón Cuando hay hay algo que al Señor no le agradó Una de las cosas que Él hace con nosotros hermanos es que nos quita la paz Nos quita el gozo por eso dice la paz de Cristo dirija, gobierne tu corazón Pero cuando la paz, el gozo, la felicidad, aquella alegría que yo tenía en el Señor se pierde. 
es porque algún problema hay en el corazón. Ahora, fíjese cómo va eh, eh, el Señor hablando. Entonces, esto es una de las primeras cosas que el Señor hace. Segundo, el Señor comienza a hablarnos a través de la palabra. Y es increíble cómo nos habla, hermano. Mire, qué tremendo. Dios nos habla por... La esposa, el esposo, los hijos por el patrón de repente estamos hablando con alguien y alguien le está contando un problema a alguien y uno sabe que el problema uno casi que para aquí el oído porque dice este me está hablando a mí Dios está hablando y, y no digamos la, la palabra del Señor la palabra del Señor mire yo sé que hoy Dios quiere que yo le hable esto hermano yo sé que el Señor quiere que le hable esto a su corazón Entonces y si no atendemos el Señor entonces comienza a hablar por situaciones y circunstancias adversas Cuando usted ve Deuteronomio ahí dice como Dios comienza a tratar con su pueblo y lo va llevando en diferentes niveles Y la idea es que él pueda reaccionar y decir no, 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 no para que más Entonces las situaciones muchas veces adversas y situaciones que son feas y horribles Están declarando que hay un problema interno que no hemos querido resolver Y si no lo arreglamos entonces viene la disciplina y los tratos de Dios De alguna manera comienzan a pasar cosas en el corazón y esto por supuesto va directo al corazón Si una persona por ejemplo tiene problema con orgullo entonces vienen tratos que lo terminan haciendo a uno sencillo y humilde hermano ¿Verdad que hay orgullo en nuestro corazón hermano? Yo rechazo eso, no hermano En alguna medida hay O le haces caso siempre En lo que te dice o le pones atención A tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa Cuando te dice algo Entonces Ahora este es otro trato Esto, Aquí va Más fuerte el trato, ahora este Es el último trato que es el más Horrible, pero lo, y Tengo escritura bíblica para verlo y, y no se lo voy a mostrar hoy porque si no No entraríamos Si no atendemos a estas cosas, el Señor puede permitir al enemigo hacer estragos en una vida. Por ejemplo, a Saúl le quitó su santo espíritu y permitió que un espíritu feo viniera a atormentar su vida. Entonces, claro, esto es porque el amor de Dios es tan grande. Y yo, fíjese que, mire, normalmente el Señor a mí me habla a través de las pláticas. Y desde el martes que estábamos aquí en la oración El Señor me comenzó a dar el tema Con respecto a esto y hoy Me lo confirmó el Señor Y haga de cuenta Usted que se ve cruel pero ¿Qué pasa si una persona Tuviera gangrena en la mano? Aunque los Padres no quisieran le tienen que decir Al doctor que tiene la mano Porque si no se la quita que va a pasar Continúa y va a morir Él o ella Entonces a veces se ve cruel Un trato de esta manera pero es la única manera de salvarlo Entonces Dios a veces tiene que intervenir Ahora claro cuando Dios hace eso es porque este proceso no lo hemos querido atender Por eso Él dice si oyes hoy mi voz no endurezcas tu corazón Porque lo que quiere es que eh, yo le hago una, una pregunta Padres acaso uno dice ojalá que mi hijo no me haga caso que no me haga caso mi hija porque así le doy vara hermano eso sería algo feo que un padre una madre deseara eso no no uno no hermano 
uno le duele disciplinar a los hijos y cuando le da vara, si el que le duele más es al padre. Pero sabe que si no lo hace, si no trabaja la necedad en él, entonces a la larga va a ser un problema en ese niño. Entonces a uno no le gusta, pero sabe que a veces lo tiene que hacer. Otro ejemplo, el Señor le dijo a Pedro, Pedro te han pedido para zarandearte. Y así le puedo poner varios ejemplos, pero bueno. Entonces cuando nuestro interior es alterado, El Señor está hablándonos al interior de nuestro corazón que algo no está bien y que necesitamos arreglarlo, necesitamos arreglar nuestras vidas con Él. Entonces, por ejemplo, David dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió en mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. O sea, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y él sintió la libertad de parte de Dios. Pero ¿cómo hizo? Dice, mientras caí, mientras yo quise tapar aquello, no pude resolverlo. Entonces, hay situaciones, puede ser inclusive favorables o desfavorables, que son medios que Dios utiliza para revelar una condición oculta que hay. Puede ser en el corazón de un hijo, en el corazón de una hija, en una familia, en una casa, en una iglesia, en una área que está incorrecta y Dios determina que haya algo para que sea de alguna manera vista por otros que pueden ayudar. ¿Cómo puedes, hermano, cómo puedes ir con el doctor si no hay ninguna enfermedad? Necesitas estar, eh, que sentirte que estás enfermo para que puedas acudir al doctor. Ahora, muchas veces esa es la única manera que Dios usa, después de haber usado todas las demás, de sacar una cuestión a luz con el fin de, eh, de, de sanarlas. Yo no sé si usted ha visto esto que el mar se llama boyas. Boyas de mar, más o menos como en una alberca o se agarra una pelota de fútbol o de plástico o un plástico y lo quiere sumergir dentro del agua, ¿qué hace eso? Lo agarra por ahí y lo que hace es quiere salir, de alguna manera quiere salir. Entonces a veces Dios permite como estas cosas que no queden escondidas y les da un tiempo, pero si no se arreglan y ahora vamos a ver Que son las maneras que Dios usa para arreglarlas. Entonces Dios permite que salgan a flote. Pero con la única finalidad no es de avergonzar a alguien. Sino para sanarlo. Porque ya antes él quiso tratar eh, esta área con él o ella. Y no quiso dejarse de parte de Dios. Fíjese que el apóstol Sergio decía esto. Mire, mire, mire lo que decía él. Y eh, a mí me impresionó. Yo sé que algunos de ustedes lo escucharon. Dice él. Yo creo que algunas personas que inclusive terminan endemoniadas en una congregación son personas que Dios les estuvo hablando y no quisieron hacer caso. Entonces Dios permite que de alguna manera a través de esto feo ellas se den cuenta que tienen un problema más allá de lo normal. Eso lo explicó él en una ocasión. Entonces déjenme darle un ejemplo Por ejemplo, de una derrota temporal, la cual tenía la finalidad de revelar un pecado oculto. 
Israel ah, salió de Canaán, perdón, salió de Egipto, pasó por el desierto, eh, atravesó el río Jordán y la primera batalla la ganó que es Jericó y Dios les dijo a ellos, ustedes no vayan a agarrar nada de lo de ese lugar, después ustedes les voy a dar todo lo que eh, agarren como... Como, le, como el botín, el botín de guerra Pero ahorita yo no quiero que lo hagan Este primer botín es consagrado para mí Pero entonces nadie se dio cuenta Que hubo un hombre que se llama Acán O se llamaba, bueno se llama porque también vive Vino Acán y dice que todos oyeron el mensaje de Dios Y dice que vio un manto babilónico Vio plata, vio oro y dijo, ¿qué es esto si me lo quedo? ¿Qué problema puede haber de que me quede con esto? Si de todas maneras, todo lo que hemos recogido es para el Señor. Esto es como quitarle el pelo de un gato al Señor. Y el problema fue que lo llevó a su casa. Así dice la Biblia. Lo escondió debajo de su tienda. Y salió, hola hermano cómo estás Dios te bendiga Los remas del Señor y todo Aparentemente todo estaba bien Y entonces eh, conquistaron Jericó Y Dios dice y entonces van a la siguiente ciudad Que se llama Jai Y cuando van a esa Jai, a esta, a esta ciudad Jai Lo sacan corriendo hermano y entonces, hermano, una ciudad tan pequeña los derrotó. Y entonces viene Josué juntamente con los ancianos y se van a la casa del Señor. Se tiran al piso y le dicen, padre, ¿por qué hemos sido derrotados? Porque el problema de ellos es que una derrota, todo el mundo se iba a enterar que Jai los hizo correr. Entonces los demás eran más grandes, los iban a aniquilar. Él sabía que eso se iba a ir a oír y entonces se fueron a tirar al piso. Y Dios le dice, levántate, yo no quiero que ores. Porque hay pecado en la casa Ahora cómo se dio cuenta Que había un problema de pecado Por una derrota Entonces muchas veces Dios Usa circunstancias adversas Y entonces ahí lo puede ver Y los hombres de Jai hirieron a unos 36 hombres y los persiguieron Desde la puerta de Hasta Sebarín que es ruina O los quebrantos y ahí usted lo puede Leer lo puede apuntar el versículo 10 pero Jehová dijo a José levántate porque estás así postrado sobre tu rostro Israel ha pecado y también han traspasado mi pacto O sea que una situación estaba revelando una condición oculta Si ¿Sí me debe entender el problema de nosotros es que cuando pasa algo sabe qué hacemos Lo hacemos personal es que esta hermana chonita no la hermana chonita no tiene nada que ver Dios está revelando alguna situación que se está dando Pero lo está descubriendo a través de algo Mire hermano déjeme decirle algo por favor con, con mucha sencillez ¿Cuántas veces usted le ha pedido al Señor que trate y trabaje con sus hijos Y los traiga al Señor? Y de repente Bueno que traten el aspecto de traerlos al Señor con lazos de amor pero de repente usted ve que su hijo o su hija resulta con cosas que no están bien. 
Y Señor pero si son mis hijos Yo te los presenté Yo te he pedido que los atraigas Pues esa es una respuesta de Dios Solo que Dios primero está sacando a luz Que hay un problema Miren cuando nosotros nos dedicamos A servir al Señor A los hijos Si tienen algunas cuestiones ocultas Y nosotros nos ponemos en serio con Dios Dios Primero la idea es que ellos puedan ser guiados por los padres Pero si no son guiados Dios va a permitir que salgan a flote algunas cosas La idea no es para avergonzarlos sino la idea es para ayudarlos Porque Dios tiene un plan y un futuro para ellos Entonces en este caso hubo una derrota para mostrar que había un problema interno en Israel Ahora Una situación temporal de pobreza y miseria también era un medio para arreglar. ¿Por qué? Porque a veces hay problemas no resueltos que los dejamos al tiempo y entonces no queremos resolverlos, no queremos confrontarlos, no queremos arreglar la situación y de repente Dios comienza a traer situaciones y, eh, y decimos pero por qué si eh, yo soy fiel en esto, yo soy fiel en aquello, yo hago esto, yo hago aquello pero por qué no podemos eh, eh, tener por, eh, eliminar el problema de pobreza y de miseria, entonces déjenme darle un ejemplo y mire, mire, mire. Por eso le estoy mostrando cosas para que vea Cómo Dios trabaja en los días de David Mire quién era David hubo hambre por tres años consecutivos Y cuando había hermano ahí no era como nosotros Ahora que aquí aunque haya sequía hay pozos por todos lados Entonces ahí eh, si no llovía era pobreza y miseria Entonces hubo tres años y medios consecutivos de, de, de no lluvia y David buscó, a esta, esta es la clave, cuando él vio, ahora tenía que haberlo hecho antes, pero esperó tres años, pero cuando vio que la cosa estaba, David buscó la presencia del Señor y el Señor le dijo es por causa de Saúl, o sea que Saúl había hecho algo incorrecto y nadie lo quiso arreglar, o sea lo taparon, Lo dejaron inconcluso Aquellos problemas que decimos No así que se quede No, 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 no Aquí se volvió este problema No arreglado en un problema De miseria y pobreza Es cuantas Veces nos pasa a nosotros Que dejamos cosas a medias Y sabemos que Tenemos arregladas pero no las Queremos confrontar y lo que Comienza a hacer Dios es traer Esto y claro cuando eh, venimos Y nos damos cuenta es debido A un problema que no resolvimos Déjenme darle un ejemplo Cuántas veces tal vez le hicimos Injusticia a alguien Y nunca le Pedimos perdón Sabemos en el interior del corazón que no estuvo bien la manera que le hablamos y nunca lo arreglamos O cuántas veces por ejemplo yo le presté a ella algo, yo me comprometí con ella y no le pagué Pues ella tiene dinero, es como quitarle un pelito a un gato y que tiene Pero yo me comprometí con ella de cancelar esto Entonces me voy, me olvido aparentemente y es un problema no resuelto. Pero como somos hijos de Dios y dice Dios anda delante de mí y sé perfecto. Dice Dios no está bien y de repente viene Dios a través de la palabra. Están predicando y me recuerdo que ese problema no lo he resuelto. 
no lo Mire, el domingo, ¿qué estábamos hablando el domingo? Que ordenemos nuestra casa. Mire, si hay deudas, paguémoslas. Déjenme darle un ejemplo. Había una mujer que se le murió su esposo. Y el esposo tenía una deuda muy seria. Y vino con el profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? La mujer, la mujer viuda que vino con el profeta, que le dijo, ¿qué tienes en casa? ¿Era Eliseo o Elías? ¿Ah? ¿Eliseo era? ¿Elías? Bueno, Tim Marín de dos, ¿quién fue? Bueno, pero alguno de ellos fue, eso sí es seguro. De eso sí estamos seguros. Pero fíjese pues, vino el, el hombre, le dijo, tú sabes... Que mi esposo era un hombre correcto, pero tenía un problema, tenía una deuda que nunca la pagó. Entonces vino el acreedor y se quería llevar a los hijos. Y como, y entonces le dijo al profeta, ¿qué hago? Entonces el profeta, fíjese que el profeta no le dijo, pero si se te murió tu marido, ¿cómo este hombre te quiere cobrar? Pudo el profeta venir, a ver, no seas ingrato, se le acaba de morir el esposo a esta mujer, ¿cómo le quieres cobrar? Y te quieres llevar a sus hijos. No dijo eso, sino le dijo que tienes en casa, en otras palabras le dijo que tienes en casa Yo te voy a bendecir pero paga tu deuda, arregla los problemas que tienes No los dejes inconcluso porque estas cosas especialmente a los hijos de Dios Tarde o temprano nos pasan factura Ay hermano usted en vez de animarme No, no es que estoy tratando de decirte Que a veces hay cosas que nos están afectando Y es debido a cosas que no las hemos arreglado Le, le estoy mostrando a este hombre Que lo de Sa, Sa, si Saúl estaba muerto o no estaba muerto Saúl ya estaba muerto Estaba muerto por decir así Y, y, y si ya está muerto que le podemos hacer pero había una injusticia hacia un grupo que se llamaba Gabaonitas y este problema no se había resuelto y entonces la tierra recibió la falta de lluvia, miseria que vino para decir arregla eso. ¿Cuántas veces podría ser un problema de miseria o de pobreza o de escasez? Que nosotros el espíritu de miseria afuera, espíritu de pobreza afuera y, y, y nada. Y que por eso tenemos el don de sabiduría Cuando también decir Dile que cancele la deuda que tiene Dile que pida perdón a quien ofendió Dile que arregle el problema en su casa Que dejó inconcluso Hermano a veces son esas cosas Ahora por eso es que Dios la saca Ahora para qué la saca a luz Para que las arreglemos porque dicen, hermano, eh, tenemos un llamado de ser reyes y sacerdotes, pero un rey que es un rey que es tramposo. ¿Acaso quiere Dios eso? Mire, el hermano es mecánico, un buen mecánico. Pero yo soy pastor y yo le digo a mis carros y le digo, no, para ver. Ah, no, pero como él es mecánico. Ah, y yo miro que tiene dinero. Y yo miro que tiene varios negocios. Y me hago el loco. Si ¿Sí sabe que es la palabra, me hago loco. ¿eh? O sea, ya no, ya no le quiero pagar. 
para él es, soy su hermano, su pastor, imagínense hermano, entonces lo que va a hacer es que va a dejar pasar, ay padre pero conmigo va a estar seria la cosa, cuidado, no, no, ahora si él me dice, claro tampoco yo, se lo regalo, pues tampoco va a decir yo, no corre, no, también amén, gloria a Dios, ¿va? tampoco o no, 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 pero a lo que quiero decir yo es que arreglemos, mire el Espíritu Santo nos guiará, mire que dice a toda verdad, pero dice una palabra a toda justicia, o sea que si hay injusticia el Señor nos va a guiar y decir mi hijo esto no está bien, Mija, esto no está bien, arréglalo. Si hacemos caso, lo arreglamos. Mire, ¿qué pasa si yo al hermano Juan Carlos le debo 100 dólares? Y vengo con él. Perdón, mi hermano, si te, si, no, no te molestes. Yo estoy seguro, debería de pagarle los 100, pero si le digo, hermano, pero si voy de verdad con mi corazón abierto, hermano, perdóname, no te he pagado, pero ayúdame. Te puedo pagar 10 dólares cada mes. Yo sé que él va a ser misericordioso. Va a decir sí. Pero el asunto es que lo arreglé. ¿Sí me entiende? Lo arreglé. Entonces este profeta le dijo. No, 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 no. ¿Qué tienes en casa? Pon las ollas. Dios te va a proveer lo que necesitas. Y ve y cancela a los proveedores. Entonces Dios quiere que arreglemos la situación. Entonces muchas veces hay cosas que están afectando las finanzas de casa. Porque hay situaciones no arregladas. Entonces el Señor dice que es saco roto. Se echa, se echa, se trabaja, se trabaja. ¿Y qué pasa? Se pasa de largo. Pero cuando Dios cierra el saco. Eso se arregla. Pero bueno. No, no, esto no me quería quedar, solo queríamos hacerle una situación. El Señor como médico divino hará lo necesario por el bien eterno de nuestras vidas. Déjenme enseñarle un versículo. Porque Jehová se levantará como en el monte Perisí, Perasín. Mire, 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 mire qué significa este monte Perasín. El Señor quebranta. O sea, sí, sí quebranta el Señor. Y mire, maestro de roturas. Por ejemplo, él da un ejemplo. Bueno, eso no era el ejemplo él. Pero dicen que los pastores a veces, cuando una oveja no hace caso, la agarra y le quiebra las patitas. Y ya todo el mundo hace así, va. No, 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 pero esos son los pastores de ovejas. Yo no voy a hacer eso. Pero a lo que me refiero yo es que lo hace así para que la oveja ya no se vaya. Entonces, muchas veces el Señor tiene que hacer eso. A veces sabe que a veces Dios nos quiere meter un tiempo de reposo y nosotros no queremos Entonces viene Dios y permite una situación para que reposemos porque en el reposo comenzamos a recapacitar nuestras vidas ¿Cuántas veces andamos para aquí, para allá y no recapacitamos? Pero de repente Dios nos mete en una situación donde no nos queda otra cosa más que recapacitar Y con todo respeto le voy a poner un ejemplo del apóstol Sergio Enríquez Cuando él tuvo problemas de sus ojos, hermano, ese hombre no para de predicar, no para, hermano. Nosotros no predicamos nada comparado con, con lo que él predica. Pero una ocasión tuvo problemas con sus ojos. Dice que lo pusieron, hermano amado, viendo hacia abajo en una, en una como camilla. Y entonces él 
tuvo un tiempo para ver hacia adentro de su corazón. Dice que había dejado de apreciar los pies de su esposa y ahí comenzó a ver los pies de su esposa. Eso lo, lo cuenta él. Entonces, muchas veces Dios permite situaciones que lo que quiere hacer es llamarte y decirte quiero hablar contigo. Quiero decirte algo que está pasando con tu familia, con tu casa. Ahora mire que dice el Señor quebranta es maestro de roturas como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra. O sea mire, mire como lo dice la escritura y para hacer su operación, su extraña operación hablando como de un médico. O sea que a veces el Señor tiene que actuar como un médico con nosotros. Yo no sé si usted alguna vez ha visto la herramienta de un traumatólogo. Pero estos parecen constructores, sabe que tienen martillo, tienen sierra, tienen clavos, de verdad, bueno clavos personales, pero también los clavos con los que usan para meterle a las personas. Pero se ve hasta cruel cuando ellos agarran la sierra, porque ese es el trabajo, a veces el Señor, entonces a esto se le llama su extraña obra porque La manera como Dios, porque todo el mundo dice, pero cómo es posible si ese hermano es tan fiel, ese hermano es tan fiel, ¿por qué le pasa eso? No, 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 Dios que no se equivoca está haciendo una operación, pero como solo Dios sabe el corazón de cada uno, Él sabe lo que está haciendo. Hermano, ¿somos o no somos hijos? ¿Acaso Él dejará que el enemigo pueda hacer cualquier cosa con nosotros? No, no. Somos sus hijos Entonces Tal vez usted podría decir Hermano ese no es el Dios que yo conozco Yo conozco un Dios de misericordia Amén yo también Y así es Dios, Dios es de misericordiosa De misericordias Nuevas son cada mañana Él es tardo para la ira, lento en misericordia Y y todo eso lo dice Pero también mire lo que dice la escritura En Deuteronomio 32, 39 Vean ahora que yo soy único No hay otro Dios fuera de mí Mire lo que dice Yo doy la muerte y devuelvo la vida Pero esto es lo que me causa a mí Causo heridas y que dice y doy sanidad Entonces a veces alguien no quiere aprender Y él permite situaciones que lo que hacen es Herir el corazón para vernos a sí mismo Cuantas veces estamos hermano yo le hablo de mi hermano Que Dios ha tenido que trabajar duro conmigo hermano Porque he sido terco en mi corazón especialmente con mi familia No crea hermano que Dios no ha trabajado conmigo, ha trabajado porque a veces he sido pesado con ellos Y Dios ha tenido que llamarme la atención, ahora por qué, porque Él lo que hace es que Si necesita llevarte a una condición para que entiendas y comprendas lo va a hacer porque te ama Porque nos ama hermanos y Él quiere hacer su obra extraña, perdón su obra perfecta en nuestras vidas que tal vez se puede llamar una obra que no lo logramos entender porque a veces la mente el corazón no lo logra entender por eso dice vuestros pensamientos no son mis pensamientos tal vez tú estás pensando que por este camino yo te debería de llevar pero yo he decidido hacerlo por acá porque esa es la manera que vas a ir hasta el final por ejemplo Israel pensó que lo iban a llevar por un lugar que era dos meses de recorrido y Dios dijo no porque ahí van a encontrar la guerra y se van a desanimar y los llevo por otro camino entonces Dios tiene sus maneras de hacerlo 
Y cuando Él quiere descubrir algo, lo va a hacer. De sus métodos tal vez no los entendamos, pero yo, el Señor lo que quiere es que confiemos en el Señor. Él es el médico perfecto de nuestro corazón. Entonces, mire, por ejemplo, cómo dice Jeremías, hermano, estas cosas, cuando uno las ve, hermano, dice, padre, pero qué duras son. Eh, Jeremías, el Señor le dice a él, mira que te he puesto en este día como un ministro sobre naciones y sobre reinos. Pero uno diría, y sí, para predicar la palabra del Señor, pero mire cuál es el llamado de él. Para arrancar, para destruir, para arruinar. Y para derribar las primeras cuatro cosas. Entonces, más o menos, déjenme darle un ejemplo. Cabal, el día de ayer me estaba contando mi papá que en un negocio de mi hermano, el negocio ya es viejo, viejo, y tienen fugas de tubería. Entonces, estaban arreglando donde está la fuga, pero como la tubería es tan vieja, al arreglar una, ¿qué pasa con la demás? Se arruina otro pedazo, se arruina otro. Entonces, en, en vez de, de, de arreglarlo, o sea, lo dejan a medias. Entonces, tienen que cambiar, o sea, toda la tubería. En otras palabras, entonces, hay veces que Dios dice, no, 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 así como está eso, no me gusta. Lo voy a arrancar, porque no es algo que yo puse. Y esto te va a seguir, seguir haciendo daño. Voy a destruirlo, voy a desaparecerlo completamente. A veces voy a arruinarlo O sea que estás bien feliz Aquellos hombres estaban construyendo la torre Y dijeron ay, Y tenían una sola lengua Y la torre bonita Y dijo no, 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 esto no está bien Esto no está bien ¿Y qué hizo? Les confundió la lengua O para derribar Ahora porque cuando Dios va a edificar Y va a plantar No empieza con eso Sino primero empieza con un proceso De arrancar, destruir, arruinar y derribar Porque Dios quiere construir una casa estable Si ¿Sí me entiende una casa firme sobre la roca Pero como es sobre la roca es sobre la verdad Sobre la arena es humanismo Sobre la roca es Cristo es sobre la verdad Entonces tiene que limpiar, tiene que ahondar sobre la roca Para que esa casa permanezca Entonces estos cuatro procesos primeros Dios los tiene que hacer muchas veces Ahora siempre Dios quiere hacerlo a través de los medios que Él tiene No a través de derrotas, no a través de problemas de Económicos no, 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 no si estos son lo último que el Señor quiere hacer Medios que Dios utiliza para restaurar y formar, y, y formar nuestras vidas Mire déjeme darle un ejemplo eh, o, o ya me peinaron el, el ¿cómo se llama? O, o no me lo dieron Oremos por ese espíritu del adoronismo No, 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 esa es broma, esa es broma ¿Dónde está? Ay, Rebeca, no me lo trajiste. Thank you, Mary. Muchas gracias. Fíjese. Pues. Dios habla muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué es lo primero que Él usa? La palabra de Dios. Dios está hablando, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. O, o abrimos y decimos, sí, padre, está bien, ya, 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 papito lindo, yo lo reconozco. Va, nos humillamos. O a través de la meditación de repente estamos leyendo una historia que cabal habla de lo que está pasando en nuestra vida o en nuestro corazón. Sí, Señor. O a través de la voz del Señor en tu corazón diciéndole esto, mi hijo, arréglalo. 
No lo dejes más, arregla esta situación, mija, no lo sigas más. O a través del de consejo y la administración. Porque fíjese que cuando hay situaciones que no podemos arreglarlas, para eso están los ministros, los siervos de Dios, acude. Y ellos van a orar, van a romper esas cadenas y esas ataduras. O a través de la palabra, como un bisturí, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y entra y parte, dice, la frontera entre el alma y el espíritu para separar lo sentimental, lo carnal y todo esto. Entonces, esto es una de las cosas más hermosas que el Señor hace. Ahora, si usted le llama la atención a su hijo, Y su hijo le hace caso y hace lo que usted dice, ¿necesita la vara? No, ¿verdad? Sería cruel. Pero si no hace caso a eso, entonces va al siguiente nivel. Entonces, el servicio nos ayuda, nos forma. Porque a veces de repente estamos sirviendo y alguien trata nuestro carácter. ¿va? Estamos acá y... y Y la gente viene y tal vez un hermano o una hermana se le queda viendo que ¿y esto qué se cree? Usted, usted sabe las miradas cuando de repente son miradas que son crueles, hermano. Y se le quedan viendo así como que dicen, ay, este tan chiquito y sirviendo. Si se le mete uno aquí, se lo va a agarrar, le va a hacer la llave del diácono. Y entonces, entonces rápido, pero, pero ¿y qué si yo tenía problemas cuando alguien me miraba antes con menosprecio? Y yo me le... Pero ya en el cristianismo no puedo remangarme las manos. Entonces tengo que guardármelo en mi corazón. O, o imagínense que lo saluda de la mano y ni bien lo saludó. Tal vez le sudaba un poquito su manita. Y usted cabal ve que agarra aquel... Ay, hermano, lo hace sentir mal. Entonces, eh, ¿sí me entiende? O chis que le diga. La adoración, cuando estamos en adoración también nos forma. Pero mire, esto es, ahorita voy a hablar de, esta es la forma más hermosa. Cuando tú vienes a su presencia y te humillas y el Señor se comienza a encontrar contigo. Hermano, ahí Dios te va a transformar si le das lugar. Esta es la parte más hermosa. Eh, por ejemplo, en Marcos 9, 43 9.49 dice porque todos serán salados con fuego pero la sal es para sazonar o sea en otras palabras lo que va a hacer es que va a purificar aquello que no está bien en su presencia te expones al fuego y de repente hermano te das cuenta que ya no tienes problema con alguna situación que era un problema y dices que pasó Estando en su presencia quebrantado, humillado delante de Dios Dios operó, hizo una operación a través de ese fuego divino Que vino y transformó, sanó aquella área Mire hoy si usted atendió a la voz del Señor Hoy estaba la sangre de Cristo operando Hermano amado y tú si era tu corazón Ponerte en tu corazón yo lo recibo Padre Y hoy el Señor sanó y cuando de repente te sorprende el Señor Que ya no tienes ese problema Pero esto es la presencia del Señor que trae un quebrantamiento, una humillación delante de Él. Ahora, si no hacemos caso, entonces de repente comienzan los hermanos y hermanas a decirte, eso no está bien hermano, hermana, eso no está bien. Y tal vez no queremos hacer caso. O de repente comienzan las pruebas y las luchas, la disciplina del Señor. Si no hacemos caso, entonces la disciplina de Dios. Y si no hacemos caso, entonces los tratos de Dios 
en la cantera, pero media vez se ganó el premio de uno de ir a la cantera, de ahí no sale hasta que sea formado. Entonces por eso Dios quiere hacerlo antes a través de la palabra. Dios, hermano, ningún padre quiere exponer a sus hijos a tratos, a, a lavar, a nada de eso. Lo hace por amor, pero Dios quiere que aprendamos en su presencia a ser trabajados. Entonces cuando, mire hermano, hoy ha habido una presencia del Señor tan especial. ¿Sabe qué deberíamos de haber hecho la mayoría? Venirnos al altar hermano y decirle papito aquí estoy trabaja estas partes o si está allá quédese ahí pero hínquese humíllese delante del Señor quebrántese delante de él y dígale aquí estoy Señor trabaja trata mira Señor yo está aquí mi corazón tú sabes tú lo conoces porque delante de ti yo no puedo ocultar y, y declararse delante de él hermano y si nos exponemos en los fuegos Que hay en su presencia hermano El Señor va a ir cambiando Cosas Yo le hago una pregunta Si usted está estado poniendo En la presencia del Señor Yo estoy seguro que usted ha visto Cambios en su interior Si ¿Sí o no hermano Uno lo ve hermano Dios le permite ver cambios en el corazón Y uno dice Gracias Señor Sé que es debido No tengo más este problema Debido a lo que has estado haciendo Adentro de mi corazón Porque en esos momentos Donde a veces hemos estado llorando Y quebrantados El Señor está haciendo su obra extraña Está operando, está sanando Está libertando, está derribando Está arruinando aquello que estaba Arraigado tal vez Generacionalmente Y el Señor lo está estirpando De nuestras vidas Porque Él quiere hacernos crecer Él quiere levantarnos Él quiere hacer vasos de honra Para Él Amén, gloria a Dios, denle un aplauso al Señor En el fuego de su presencia hay rendición y renuncia Esto nos lleva a tomar el camino del Señor Un ejemplo, Ana la estaban hostigando con respecto a la esterilidad que ella tenía Ella podía tomar, fíjese pues, fíjese pues Ella era o no era la preferida del cana Ella hubiera sido lista Dice no, este es mi preferido Ahorita que las voy a cuadrar Me voy a desquitar Porque como ella era la preferida No, pudo haberse vengado No lo hizo Lo que hizo fue Irse a tirar al piso Delante del Señor Reconoció su situación Se la dejó delante de él Se levantó Ahora la idea es Muchas veces venimos nosotros, nos postramos Si sí, Señor tengo problemas con la envidia Y nos levantamos y nos la llevamos otra vez Dicen como la voy a dejar solita No Creemos que dejarla allí El orgullo Ahí dejémoslo hermano En el altar del Señor Y levantémonos para la gloria del Señor Y digamos y creámoslo hermano amado Que el Señor si Él decide Eso fue lo que pasó con esta mujer Dijo si el Señor decide darme hijos Está bien y si decide no hacerlo Está bien hermano No pasó mucho tiempo Y la mujer quedó embarazada Israel tenía un mal concepto de Dios El desierto no es para matarnos Sino para formarnos con el fin de heredar Una hermosa tierra que Él tiene preparada 
hay un versículo, hay varios versículos, pero hay uno en especial que ellos le dicen al Señor en Éxodo 16.3 dice y los hijos de Israel decía ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud no, 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 no eso no era cierto el desierto solamente era diciendo Dios te estoy mostrando lo que necesitas arreglar no es para matarnos Es para arreglar nuestro corazón porque él quiere que entremos a la tierra pero que a la tierra de Canaán pero que permanezcamos y que el fruto de la obra sea para la honra del Señor. Si todo lo que le pasó a Israel algunos no fueron tratados y un tiempo estuvieron y luego Dios tuvo que sacarlos a ellos también. La actitud que Dios espera de sus hijos en medio de las circunstancias adversas. Mire como este hombre se llevó el, mire el apóstol decía esto. Y yo ya se lo había dicho también porque yo, yo en mi corazón así lo creo. Que el pecado de David fue mayor que el pecado de Saúl. La diferencia fue que David se humilló y se quebrantó delante de Dios. Saúl no se arrepintió. Entonces primero humillación. Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y borra mis rebeliones, reconociendo que en él vamos a encontrar eso. Segundo, anhelar ser limpios, lávame más y más de mi maldad y límpiame Señor de mi pecado. Padre Santo, reconociendo el reconocimiento realista porque yo reconozco mis rebeliones. No la de mi mujer, la de mi hijo, la, no, 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 mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo. Mire, hoy en la mañana hablábamos que algo que le agrada a Dios no es lo que hizo Adán. Cuando le preguntaron qué pasó, lo primero que él hizo fue hacer responsable a su esposa. No, lo que cuando Dios te pregunta lo que Dios quiere que digas es, yo soy el responsable Señor. No mi esposa, no mi hijo, yo soy el responsable. Entonces es un reconocimiento de que de la responsabilidad y por supuesto una honestidad delante de ti porque he aquí tú amas la verdad en lo íntimo que le digamos Señor así y así y así lo he hecho Señor y perdóname porque lo he hecho mal no lo he hecho de la manera correcta pero yo hoy me confieso no decirle bueno yo creo Señor que yo um, he pecado no 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 Sabemos si la hemos regado Si ¿Sí o no hermano Entonces que seamos honestos con él Y diciéndole Señor Porque él dice que él ama La honestidad en la intimidad Que, que seamos honestos y le digamos Si sí, Señor yo puedo Hermano amado hacer responsable a mi esposa De cosas como lo que hacía antes O decirle Señor el problema no es ella El problema soy yo Anhelar ser perdonado Hazme oír gozo y alegría El anhelo de un cambio de corazón Crea en mí oh Dios un corazón limpio Renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de, de, de ti Y no me quites de mí tu santo espíritu Y lo último es anhelar Ser restaurado a la posición que el Señor te quiere Si dejaste de ser algo Anhelar regresar a ese lugar Entonces esta es la actitud correcta Empezando diciendo Señor Padre yo estoy delante de ti y reconocer 
hay un problema en mi corazón. Porque tú me puedes engañar a mí, yo te puedo engañar a ti, pero a Dios. No, hermano. Entonces que podamos ser con él honesto y decirle, papito, esta es la verdad de mi corazón. Esto es lo que está pasando en mí. Y yo quiero pedirte que me ayudes, que me des tu gracia. Ya no quiero otra vez más esto, Señor. Yo quisiera que cantáramos este canto nuevamente, hermano, porque... Yo sé que Dios quiere sanar hermano ya, ya comenzó el Señor pero quiere hacer cosas que solo tú y yo sabemos que nadie más sabe y si ya la saben es porque ya salieron en el noticiero pero eso es otra cosa porque ya se hicieron públicas pero si solo tú y yo la sabemos o solo tú la sabes o solo yo la sé hoy el Señor quiere que podamos sincerarnos con Dios y decirle papito Esta es la situación de mi corazón y quiero ser sanado hoy, quiero ser restaurado hoy, hoy quiero como David Señor venir delante de ti y decirte Señor que me limpies de mi pecado, que me limpies de mi maldad Señor, ten piedad y lo mismo ten piedad reconociendo, humillándonos delante de él y que él tenga misericordia, entonces por qué no nos ponemos de pie un momentito. Lávame más y más de mi maldad Si vuestros pecados fueren como la grana Así dice ¿verdad? Serán emblanquecidos como blanca lana ¿Qué hay en tu corazón que Dios no pueda sanar? ¿Acaso habrá algo que Dios no pueda sanar? Tal vez esta prueba que ha venido Mire, en una ocasión le dijeron al Señor, no, 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 eso no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Tal vez lo que ha pasado no ha sido otra cosa, sino Dios dejando que se expongan algunas cosas porque Él quiere sanarnos. Él quiere que seamos libres, Él quiere que nuestro corazón sea nuevo. Necesitamos hermano amado, el dulce cantor de Israel. El hombre que agradaba al Señor, que adoraba al Señor, él la regó y él se dio cuenta que necesitaba un corazón nuevo. Si hay situaciones que han estado revelando la condición de tu corazón, no es para muerte, es porque el Señor te ama, te ama tanto hermano. Y es, ha tenido que llevar hasta ahí, hasta esa situación Porque sabe que es la única manera en la que puedes darte cuenta tú o yo de lo que está pasando Pero ya no quiere el Señor que carguemos más con nada de esto Sino que el Señor quiere que hoy circuncide Yo quiero ser circuncidado de corazón hermano Que no haya dureza en mi corazón, que no haya terquedad en mi corazón y que venga yo delante del Señor y que hoy la sangre pueda ser aplicada en mi interior, en todo mi ser hoy. Exponer mis pensamientos, exponer mi mente, mi boca, mis labios, mis oídos, cualquier parte de mi corazón para que hoy el Señor como médico divino pueda extender su mano y Ponerla en esa área afectada o afectadas o contaminadas y que el Señor la pueda sanar hoy hermano que cuando salgamos de esa puerta 
Seamos hombres nuevos Mujeres nuevas No por algo que hayamos hecho nosotros Sino hermanos Cuando el Señor murió en la cruz Él fue como un pagaré había una deuda impagable Tú y yo no la podíamos pagar Y Él murió levantado en una cruz Porque maldito el que muere en una cruz Para llevar todas tus obras Todas mis obras, todos mis pecados Todos tus pecados, todas las cadenas Él ahí las llevó y ya no más tienes que cargar con nada de eso Y si el enemigo nos ha engañado Metiéndonos en situaciones El Señor hoy nos quiere liberar Y si el, el Señor ha traído cosas en casa a, a luz y ha revelado Y han venido cosas que sabes que de dónde vino No pudo haber venido de, 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 de algo pasó Dios está hablándonos Y hoy que le podamos decir Sí, papito, soy yo el problema, soy yo, soy yo, Señor amado, y yo necesito que me ayude, Señor. Yo tengo una buena esposa, una excelente esposa. Pero ayer le decía yo a mi papá y a mi mamá algo. Yo he determinado en mi corazón. Hacer mi papel de esposo y de padre independiente si ella lo hace porque yo quiero agradar al Señor yo quiero hacer lo que al Señor le agrada tal vez él no lo hace tal vez ella no lo hace pero tú tienes un llamado de parte de Dios tal vez estás esperando que él cambie que ella cambie pero por qué no Hoy nos ponemos delante de Dios Y hoy es significativo hermano Porque debido a la gracia de Dios Hoy el Señor me está permitiendo cumplir con mi esposa 33 años de casado Y sé que no es por mí Ella es una buena esposa y no es por ella Es porque Jesucristo ha estado en medio de nosotros entonces yo quiero que hoy nos expongamos al Señor y le digamos papito ayúdame. Seamos como niños hermano que vengamos delante de Él y le digamos ayúdame Señor. Padre aquí estamos Señor. Somos honestos con nuestros pecados. Reconocemos que contra ti Contra ti solo hemos pecado Y hemos hecho lo malo Delante de tus ojos Hemos pecado como esposos Hemos pecado como esposas Como hijos, como hijas Como siervos, como siervas Reconocemos Señor que Nuestro corazón no ha sido recto que han habido cosas que no están bien Señor Que han habido injusticias que hemos cometido Y no hemos pedido perdón 
hemos sido injustos tal vez con nuestra esposa o hemos sido injustos con nuestro esposo o tal vez con nuestros padres o tal vez con nuestros hermanos o tal vez con nuestros hijos o tal vez con nuestras hijas o tal vez contra nuestros hermanos carnales pero hoy Señor Queremos pedirte que quites toda terquedad de nuestro corazón Toda terquedad de nuestro corazón Reconocemos que nuestro corazón es inclinado a hacer el mal Señor Pero ya no más Señor circuncida hoy nuestro corazón Circuncida hoy que tu bisturí divino venga Señor amado A nuestro corazón y aquel prepucio que no es parte de lo que tú Pusiste lo arranques de nuestro corazón y pueda ser un giljal para nosotros hoy Señor Quita el oprobio de Egipto Señor amado, quita el oprobio de Egipto de nuestro corazón Padre por favor Señor amado clamamos delante de ti, clamamos delante de ti Señor amado Destruye lo que no es tuyo Arranca la que no es tuyo Arruina aquello que no es tuyo Que hemos edificado Y no te agrada Señor Todo aquello que hemos edificado Y no te agrada a ti Quítalo Quítalo Señor amado Haz tu operación En nuestro corazón Hoy abrimos nuestro corazón porque misericordioso eres, misericordioso eres Señor, misericordioso eres. Sabemos que no es para muerte sino es para restauración y para vida. Hoy, hoy el Señor quiere sanar nuestro corazón. Hoy el Señor quiere sanar nuestro corazón Lo más íntimo de tu corazón Hoy el Señor lo quiere sanar Quiere que cuando salgas de esa puerta Jamás vuelvas a acordarte de ese camino Y que camines por el camino que el Señor te ha trazado Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Nos exponemos al fuego Divino, al fuego Del cielo Señor Para arrancar Para quemar Señor amado Aquellos yugos, aquello que No es tuyo Hoy Señor amado Lo exponemos delante de ti Si tú quieres reconciliarte con el Señor Sientes que te has apartado Puedes pasar al frente O levantar tu mano O quieres recibir al Señor Hoy en tu corazón Hoy le puedes decir Señor Yo quiero recibirte Yo quiero tener una vida Diferente en ti Señor Quiero amarte que Quiero correr en pos de ti Señor Hoy quiero empezar Una etapa nueva En mi caminar Señor No quiero más No quiero más Señor Amado caminar este camino Que hay en mi corazón Señor
pido a los líderes por favor que pasen hermanos y ayúdenme a orar por favor ayúdenme a orar Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret Estamos delante de ti Señor amado Estamos delante de tu presencia Señor Exponemos nuestro corazón delante de ti Exponemos nuestro corazón delante de ti Señor Aquí estamos, aquí estamos Señor, aquí estamos Señor, aquí estamos delante de tu presencia, hoy Señor amado, hoy Señor amado nos exponemos a ti Señor, hoy nos exponemos a ti Señor. Señor, hoy dile al Señor que hoy tú lo quieres recibir que hoy tú le quieres entregar tu corazón que hoy quieres renunciar a toda esa vida anterior, ya no quieres más nada de lo que traes quieres un corazón nuevo, un corazón nuevo, un corazón nuevo díselo al Señor díselo, díselo el Señor pueda sanar tu corazón que el Señor pueda sanar tu corazón que el Señor pueda sanar hoy, hoy sana tu corazón hoy sana tu corazón
Aleluya. Que la sangre del Señor sea aplicada a las paredes, a los linteles de tu casa. Que hoy en el nombre de Jesús la sangre del Señor sea puesta sobre los linteles de la casa y tu casa sea consagrada para el Señor y que el destructor no toque tu casa y tu casa sea guardada que en tu casa haya luz y resplandor para la gloria de su nombre que hoy el Señor consagre tu casa, la casa de tu corazón para ser fiel y vivir solo para el Señor, apartarse solo para el reino y vivir consagrado y consagrada en el temor reverente del Señor.